0: Wenn ich natürlich sage, ich habe eine Stelle zu besetzen oder ein paar Stellen zu besetzen und ich will die besten Mitarbeiter haben, dann sollte ich mich nicht vor diesen Kosten scheuen, weil im Nachgang oder im zweiten Step wird es belohnt. Ich kann mir aussuchen, wen ich jetzt gerne haben will für die Stelle. Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und in der Folge kümmern wir uns heute um das Thema, was kostet denn wirklich die Gewinnung eines neuen Mitarbeiters mittels Social Recruiting? Spannendes Thema. Und was du heute in der Folge erfahren wirst, ist, was kostet eine Bewerbung circa via Social Recruiting? warum Personalvermittler in der Regel wesentlich effektiver sind als Stellenportale und selten sogar auch manchmal günstiger und warum die Effizienz der beiden Recruiting-Methoden etwas mit der Art der Bewerber zu tun hat. Ja, dann starten wir doch mal rein. Wir haben tatsächlich auch mit dem Social Recruiting vor ja, einem knappen Jahr angefangen. Und ähm, warum haben wir angefangen? Weil ich finde, dass wir in der heutigen Zeit, dass es sehr viele Social Recruiting-Agenturen gibt, beziehungsweise auch Marketing-Agenturen, die dieses Thema anfassen. und auf der anderen Seite eben sehr wenig zu tun haben mit wirklich Rekrutierungsprozessen oder sich auch wenig auskennen mit Rekrutierung und sich auch kaum auskennen mit der Zielgruppe. Und deswegen haben wir gesagt, okay, auf zehn Jahren Erfahrung aufgebaut im Personalbereich oder Personalvermittlungsbereich, ist es doch spannend auch, dieses Thema nochmal mit aufzunehmen als neuen neuen Baustein. Und darauf bin ich sehr stolz und da werden wir heute mal ein bisschen mal reingehen, was das denn bedeutet oder wie viel da wirklich auch so eine Bewerbung kostet, ja also dass ihr da mal einfach Zahlen habt. Und wichtig, wenn ich über Zahlen rede in dem Bereich, dann sind es circa Angaben, ja, das weicht oftmals ab. Es kommt auf die jeweilige Stelle drauf an, kommt auch darauf an, wie viel Stellen ich besetzen will. Und ähm, das muss man einfach vorab mal ein Stück weit wissen. Also, meine Werte, die ich jetzt auch sage, beziehen sich aus einer eigenen Erfahrung, ja, durch Zahlen, die wir aus der Branche haben, durch Zahlen, die wir für Kunden schon haben, durch Zahlen, die wir auch für uns selber schon getestet haben. Ja? So, jetzt gehen wir mal rein in... Zwei Arten von Stellen, also ich sage mal Stellen, wo wir im Blue Collar-Bereich sind und im White Collar-Bereich, also ich sage mal so Gehälter bis 50.000 Euro und Gehälter ab 60.000 Euro circa, da machen wir auf jeden Fall unterschiedliche Erfahrungswerte, was wirklich eine Bewerbung kostet. Und wenn ich von einer Bewerbung rede, dann heißt es wirklich, wenn ich also eine Werbeanzeige schalte, die Leute bewerben sich auf die oder Leute klicken auf die Werbeanzeige, kommen auf die Karrierepage page und Bewerben sich dann wirklich, also das heißt, die kommen dann bei euch in Eingang rein, entweder in euer Tool oder in euer in euer Inbox. Davon spreche ich, wenn ich wirklich sage, es geht um einen Bewerber. So und jetzt aller Spannung ein Ende, jetzt geht es wirklich in die Zahlen rein. Also Blue Collar Bereich sprechen wir von circa 20 bis 35 Euro. Pro Bewerbung, also, dass sich einer bewirbt, brauchen wir ungefähr 20 bis 35 Euro. Bedeutet, wenn wir sagen, okay, wir brauchen für eine Besetzung vielleicht 20 bis 30 Bewerber, dann könnt ihr euch jetzt selber hochrechnen, was das Roundabout kostet für eine Besetzung. Und für spezifische Positionen, ja, ähm, ist es wirklich so, also, wenn ich jetzt im, im White-Collar-Bereich bin und ich sag mal, der soll studiert haben oder der soll schon mal wirklich Erfahrungen dabei haben, dann brauche ich Roundabout 70 bis 100 Euro um eine Bewerbung zu erhalten. Das heißt, ihr seht da, da wird es dann doch ein wenig teurer und trotz allem ist die Effizienz da, weil in einer anderen Podcast-Folge rede ich ja auch davon, dass wirklich 90% Prozent auf Social Media unterwegs sind. Das heißt, es trifft jeden. Man muss dann einfach nur so attraktiv sein, dass man denjenigen auch wirklich abholt. Das heißt also hier das Zielgruppenverständnis wichtig und damit ist natürlich auch, also je besser ich meine Zielgruppe kenne, besser gesagt, desto weniger Ad-Budget muss ich aufwenden weil ich wirklich meine Zielgruppe schon so anspreche, wie die auch angesprochen werden wollen. Das heißt, Bildsprache muss passen. Wie hole ich die ab? Ja Und Beispiel im pharma matic bereich dass ich natürlich sage, okay, ein, ein Mikroskop macht sich immer gut oder wirklich ein medizinisches Gerät, ja, dass ich wirklich sage, okay, ich spreche auch schon mal die an, die Ingenieure oder die, die, die Naturwissenschaftler dieser Welt, dass ich wirklich da auch dieses Verständnis dafür habe. Und im zweiten Punkt einfach, dass ich eine Tonalität hinbekomme, die meine Zielgruppe auch entsprechend abholt. Ja, und so ist es, so kann ich mein Budget relativ effizient gestalten. Jetzt, wenn man es hochrechnet, ist es so, dass ich sag man ist relativ schnell bei 1500 bis 2000 Euro pro Stelle und Vorhin habe ich ja auch gesagt, dass es oftmals günstiger ist als ein Stellenportal und wenn man jetzt mal wirklich reingeht und sagt, dass ich jetzt mal die größten Stellenportale in Vergleich ziehe, ich nenne jetzt hier keine Namen, aber ich sage mal, wenn ich von den größten spreche, dann sage ich, wir müssen pro Stelle auch in etwa 2.000 bis 4.000 Euro Roundabout ausgeben für eine Stellenanzeige. Und der Punkt ist einfach der, dass wir mittlerweile auch das Feedback erhalten von Kunden oder auch selber das, die Erfahrung gemacht haben, dass die Stellenportale teilweise nicht die Qualität ausgeben, die wir im Social Recruiting Bereich fahren können und auch nicht die Quantität ausgeben. Das heißt, also wir wir bekommen auf eine Stelle oftmals nur drei bis vier Bewerber, die wirklich auch passen. Und ich rede immer von passenden Bewerbern. Und da ist die die Ausgabe, die ich tätigen muss pro Bewerber einfach wesentlich höher. Ja, und damit bin ich absolut beim Thema oder bei einem, bei einem Vorteil von Social Recruiting gegenüber Stellenportalen. Ja, jetzt hier nochmal Vergleich Personalvermittlung versus Social Recruiting auch oder auch der Stellenportale. Wenn ich oftmals reinhöre, dann heißt es ja auch immer, der Personalvermittler ist der größte Feind vom Social Recruiting. Das kann ich so absolut nicht unterschreiben, weil ich sag mal, wir haben zwei unterschiedliche Ansprachen. Wenn wir wirklich spezifische Positionen besetzen wollen, ist es in meinen Augen oftmals unabdingbar, dass wir wirklich die Personalvermittlung anwenden, dass wir Direktansprache machen, dass wir wirklich die Leute auch ansprechen und ja den passiven Kandidatenmarkt auch noch mehr aus der Reserve locken. Und auf anderen Seite kann man natürlich auch durch das Thema Social Recruiting oder die Verbindung aus beiden Welten eine wunderbare Präsenz hinbekommen im Markt, nämlich die lokale Präsenz durch sehr viel Marketing, durch sehr viel Adspend für Social Recruiting und eine größere Ansprache durch eben die Direktansprache via einem Personalvermittler, wie wir das natürlich auch für euch machen können. Bedeutet, ich finde, wird, man kann hier zwei Fliegen mit einer Klappe erschlagen ja, und das ist nämlich auch einer der größten Vorteile, wenn man eben diese beiden Welten kombiniert in meinen Augen. Und last but not least haben wir gesagt, gehen wir mal in die Effizienz nochmal rein. Und hier ist es auch nochmal ganz wichtig, dass wir vergleichen nochmal Stellenportal versus Social Recruiting. Jetzt gehen wir mal davon aus, ich möchte mich jetzt bewerben. Dann ist natürlich so, dass ich auf jeden Fall mich auf einer Stellenportal mal oder auf einem Stellenportal tummel, weil ich sage, ich möchte mich ja verändern. Oder ich bin vielleicht arbeitslos geworden oder ich bin gerade von der Uni weg. Dann sage ich, okay, ich muss auf jeden Fall auf eine der Plattformen gehen. Das ist definitiv richtig. Und diese Perlen am Arbeitsmarkt sind... Nichtsdestotrotz also nach wie vor der passive Kandidatenmarkt. Das heißt also, diejenigen, die sich jetzt nicht irgendwo bewerben würden, die muss ich auch abholen können. Und hier liegt der ganz, ganz große Unterschied. Bin ich auf dem Stellenportal oder gehe ich irgendwie Stellenportale an, gehe ich einen aktiven Kandidatenmarkt an. Das heißt, da sind wirklich nur Kandidaten, die aktiv jetzt nach einem neuen Job suchen wollen. Bin ich im social Recruiting bereich unterwegs oder schalte eine Personalvermittler ein, dann bin ich auf dem passiven Kandidatenmarkt unterwegs. Das heißt, hier werden Kandidaten angesprochen, die tendenziell zufrieden sind, nicht suchen, die ich aber vielleicht mit dem einen oder anderen ködern kann, wo sie sagen, okay, hier kann ich mich weiterentwickeln, das ist vielleicht der nächste Karriere-Step oder ist es ist vielleicht ein Unternehmen, was den extrem reizt, ja, wo ich sage, oh, da wollte ich schon immer mal anfangen, habe mich aber nie getraut oder bin jetzt aktuell zu bequem dazu und diesen Riesenvorteil hast du, wenn du wirklich über das Thema Social Recruiting oder auch hier Sichtbarkeit gehst oder auch den Personalvermittler. Und am Ende des Tages, wenn man es so will, ist natürlich diese Kombination aus allen drei Wegen hervorragend. Spreche ich den aktiven Kandidatenmarkt an und den passiven, dann habe ich natürlich wirklich eine Traumwelt. Ist auf der anderen Seite natürlich kostenintensiv, das muss man ganz ehrlich sagen, nur... Wenn ich natürlich sage, ich habe eine Stelle zu besetzen oder ein paar Stellen zu besetzen und ich will die besten Mitarbeiter haben, dann sollte ich mich nicht vor diesen Kosten scheuen, weil im Nachgang oder im zweiten Step wird es belohnt. Ich kann mir aussuchen, wen ich jetzt gerne haben will für die Stelle. Und daher kann ich nur als Tipp geben, Schaut mal rein, was ihr bekommt, wenn ihr wirklich den aktiven Kandidatenmarkt angeht, guckt mal den passiven an und dann könnt ihr für euch selber so ein Stück weit auf eine Bottomline ziehen, okay, was ist denn für mich jetzt wirklich am besten, reicht mir der passive, reicht mir der aktive oder möchte ich einfach mal gucken, was bieten denn beide Welten? Ja? Und einfach mal so, um reinzuschnuppern, kann ich immer nur einen Tipp geben, schaut beide Welten an, guckt, was rauskommt und dann ähm, entscheidet euch entweder für alle drei <lacht> oder wirklich für einen, wo ihr sagt, okay, das ist jetzt mein Weg, den möchte ich jetzt die nächste Zeit mal gehen. Ja, jetzt haben wir viel geredet über viele Tools, viele Möglichkeiten, was ich sehr spannend finde und ähm, wie immer machen wir ein Recap. Erstens, wir merken gerade, dass das Thema Social Recruiting, wenn man es wirklich in Zahlen mal packt, gar nicht so teuer ist, wie man das oft denkt. Ja, Das ist eigentlich ganz, ganz spannend. Und warum eine Personalagentur in Kombination mit dem Thema Social Recruiting wirklich oftmals eine richtig geile Wahl ist. Ja, und zu guter Letzt, dass man eigentlich alle drei Welten kombinieren sollte. Aktiven Kandidatenmarkt, passiven Kandidatenmarkt und den passiven Kandidatenmarkt erreiche ich über Personalagenturen oder Social Recruiting und den aktiven erreiche ich über das Thema Stellenportale. Also von dem her, wenn du dazu auch Fragen hast oder ja, sagst, ja, das ist alles ein bisschen viel, würde es gerne nochmal selber für mich konsolidieren, was für mich vielleicht am besten ist, dann Findest du in den Shownotes wie immer unseren Link zum kostenlosen Erstgespräch, dann lass uns mal reden in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde, lockeres Gespräch, mal gucken, was für dich wirklich am besten ist. Und ansonsten jetzt wie immer einen Happy Day, dein Max.